0: Dzień dobry, nazywam się Monika Hausman-Pniewska. Jestem ambasadorką e jestem trenerką, animatorką społeczną i jednocześnie superwizorką w ogólnopolskim projekcie Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną, w ramach którego testowany jest model kręgów wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej. Dzisiaj wspólnie z moimi gośćmi. Porozmawiamy o tym, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak wszyscy inni, mają pełne prawo do dobrego, godnego, bezpiecznego życia i samodzielnego, przy czym ta samodzielność może być wspierana przy zaangażowaniu i wsparciu społeczności lokalnej. się działa potrzeba zmian i tych oddolnych i tych systemowych oraz przede wszystkim edukacji wielu środowisk. I właśnie przedstawiciele tych środowisk są dzisiaj moimi gośćmi. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Iwona Leszczuk, kierownik warsztatów terapii zajęciowych prowadzonych przez PSOMI, czyli Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną kołów i Skupcu, specjalistka do spraw kręgów.
1: Witam Państwa serdecznie. Małgorzata
0: Duba, kierownik Klubu Integracji Społecznej w Biskupcu, członkini koalicji lokalnej. Witam. Milena Andrzejczyk, uczestniczka warsztatów terapii zajęciowych, osoba wokół, wokół której budowane są kręgi wsparcia. Dzień dobry. I Paweł Jordan, prezes stowarzyszenia BORIS, Partnera projektu, lider do spraw edukacji i superwizji i tutaj w naszym gronie, i nie tylko, siewca idei kręgów wsparcia. Dzień dobry. Ja, tak w takiego wprowadzenia, chciałabym powiedzieć kilka słów właśnie o tym modelu, model, modelu kręgów wsparcia i potem zaprosić was do takiej rozmowy o edukacji, o tym, czego żeśmy się przez te dwa lata wspólnej pracy nauczyli razem, bo uczyliśmy się razem i od siebie, i nie tylko od siebie, a teraz mówimy o takiej edukacji nie tylko w sali szkoleniowej, chociaż i taka ona tam następowała, mieliśmy i szkolenia, i spotkania, ale część edukacji następowała w nas samych, tak? To ona była ta edukacja która była poza salą szkoleniową, wspierana przez różnego rodzaju edukatorów, specjalistów, ludzi, którzy jakby chcieli, żeby te, te kręgi wsparcia, ta idea jakby została wdrożona. Model, ja tutaj posłużę się taką pigułką na temat modelu, właśnie, jak, bo to jest tak wieloaspektowo, że może ta pigułka w jakiś sposób nam przybliży że model ma na celu przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną i jej środowiska, czyli rodziny, znajomych, sąsiadów, społeczności lokalnej, sposób, który umożliwi bezpieczne funkcjonowanie tej osoby w swojej społeczności lokalnej w oparciu o koncepcję kręgu wsparcia, czyli zbudowania trwałego systemu wychodzenia z izolacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich bliskich, opierającego się na sieciach powiązań, ludzi, instytucji, na ich prawdziwym zaangażowaniu oraz wypracowaniu takich mechanizmów wspierających usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną, to usamodzielnienie życiowe, fizyczne, finansowe, wypracowanie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawno-finansowego i społecznego na czas, gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie. Czy gdybyście mieli jeszcze też swoimi słowami powiedzieć, co to są kręgi wsparcia, jak to działa, czy czy ktoś miałby ochotę teraz podzielić się właśnie taką refleksją? Czym dla was są kręgi wsparcia? Nie wiem, Paweł, mogę zacząć od ciebie.
2: No jasne. Mi się wydaje, że chyba najważniejsze z takiego mojego punktu widzenia to jest to, że... E, Przechodzimy trochę z, od takiego myślenia e, trochę instytucjonalnego, że życie dzieje się w instytucji do tego, że życie dzieje się też w społeczności, że instytucja też jest częścią tej społeczności i że ma wspierać tą osobę z niepełnosprawnością intelektualną do dobrego życia w społeczności lokalnej. I mi się wydaje, że ja bym na to zwrócił uwagę e, jako ważny aspekt.
1: Mhm.
3: Małgosiu? Ja myślę też, bym jeszcze dodała, że musimy się otworzyć wszyscy bo właśnie, otworzyć się jako instytucje, wyjść, wyjść po prostu z, z jakimiś też i propozycjami dla osób niepełnosprawnych, otworzyć się na nich, otworzyć pracowników, tak, no bo niestety pomimo, że ciągle się edukujemy i kształcimy i dużo wiemy, to tutaj, w naszym najbliższym środowisku, tak, jeszcze nie do końca, myślę, jesteśmy tacy otwarci i myślę, że trzeba wyjść przede wszystkim poza ramy, poza ramy właśnie takie sztywne, tak, poza ramy mm-hmm. sztywne urzędów, ale fajnie, że, że to, co się, to, co się wydarzyło i tak spowodowało już, Że zmiany nastąpiły, tak? Zmiany nastąpiły. Zarówno osoby niepełnosprawne wiedzą już, jak jak, i gdzie mogą załatwić swoje sprawy, mają partnerów już w tych urzędach i i na pewno poprzez promocję i mówienie o kręgach, tak jak w naszym tym (śmiech) niedużym miasteczku, wiele osób już wie o co chodzi, tak? I, I też nawet jak nie do końca wie, to pytają. Ale też istotne jest to, aby ośrodki, tak, które pracują na co dzień, które, yy, gdzie, gdzie chodzą uczyć się, tak, osoby niepełnosprawne się otworzyły. I o tym też mówiliśmy, bo to są zazwyczaj specjaliści, tak, specjaliści przygotowani do tej pracy z tymi osobami. Ale tak jak na naszych spotkaniach mówiłam, Od nich też oczekujemy, że oni się otworzą na nas, tak, na inne instytucje, bo tylko wtedy uda nam się tak naprawdę ta współpraca.
0: Dziękuję. Dziękuję. A Milena, czy możesz powiedzieć, jak ty czujesz, co to są te kręgi? Czym dla ciebie są kręgi wsparcia?
4: Dla mnie kręgi wsparcia to są osoby, które je w sumie budują, tak, Pani ze sklepu, czy fryzjerka, czy osoby no, z no W ogóle wszystkie osoby y, poza warstartami, że oni się y, muszą y, odchodzić się na nas, żeby być w tych kręgach, ale też i nas poznają w ten sposób, że nas się nie, nie obawiają, że osoba niepełnosprawna, że coś może się stać, że w ogóle y, może y, ta osoba może y, Krzywdę zrobić osobie niepełnosprawnej, a krzywdę mu na zrobić, ale tylko taką, taką psychiczną, że się odsuwa ta osoba osoby niepełnosprawnej, zamiast się ją lepiej poznać i się przekonać, że naprawdę, że, że jesteśmy warci tego, żeby nas zauważyć i żeby się z nami zaprzyjaźnić, bo my nie jesteśmy tak czy jak wyglądamy. Okay.
0: Dziękuję bardzo. A Iwona, Iwona Leszczuk, ty z pozycji takiej pracow- pracownika właśnie w e, e, Soni e, z wieloletnim
1: doświadczeniem też. Znaczy, ja chciałam bardzo podobnie powiedzieć, jak powiedziała pani Mielena, tak? że krąg e, wsparcia to są życzliwi e, ludzie, którzy się skupiają wokół osoby z niepełnosprawnością, dzięki którym te osoby nie są samotne przede wszystkim. Bo kiedy jest wsparcie placówkowe, mają zajęcia, ale wracają do domu i bardzo często są samotne. Dzięki kręgom wsparcia rozwijają swoje zainteresowania. To, co powiedział Paweł, są obywatelami, korzystają z dóbr miasta, jakie oferuje, czy Centrum Kultury, czy inne instytucje. tak? Jest to bardzo ważne, ponieważ my wszyscy możemy z tego korzystać, się rozwijać i być partnerami właśnie dla tych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Trudno jest dla mnie występować w tej drugiej roli, bo cały czas jestem spostrzegana jednak jako pracownik warsztatu terapii zajęciowej. Tak? Łatwiej jest, jak tworzymy krąg dla osoby np. z innej placówki zakładu aktywności zawodowej czy z ośrodka rehabilitacyjno, edukacyjno wychowawczego bo tam nie jestem kierownikiem. Tam jestem Iwona i tam zupełnie inaczej współpracujemy. Tutaj dla naszych uczestników jest to trudne takie przejście, że po południu ja już nie jestem kierownikiem, jestem po prostu prywatną osobą i chcę wspierać, być, towarzyszyć. Także bardzo podobnie jak pani Milena powiedziała. Spostrzegam to.
0: Ja jeszcze bym dodała, że jesteś też mamą wolontariuszki bardzo aktywnej, która też tworzy kręg Kręgi wsparcia, też jest w kręgach i też wspiera e, osoby z niepełnosprawnością intelektualną ich rodziny. Także
1: tutaj różne nie role. Są. Nie dało się tego odciąć. Dominika od wielu lat jest teraz już dorosłą osobą, jest studentką farmacji, ale bardzo chętnie, jak tylko ma przerwę i wraca, to bardzo chętnie e, współpracuje. E, na zasadzie wolontariatu, tak? ale też mówi, że bardzo sama wiele korzysta z tego, z takiej jakby współpracy. Ostatnio mówi do mnie, do mamo, miałam urodziny w marcu, wszyscy oczywiście pracownicy ZAZU, uczestnicy warsztatu składają mi życzenia na Facebooku. To są pierwsze osoby, z którymi mam kontakt i które są dla mnie tak życzliwe. I dla niej to też jest takie bardzo ważne, widzę, te relacje, jakie mają między sobą, że czerpią od siebie nawzajem. Ona wiele daje, ale też wiele czerpie dla siebie.
0: Mhm. Dziękuję. Ja towarzysząc wam, tutaj mówię o biskupcu przede wszystkim, bo to jest jeden, jedna, jedna z kół psoni, jedno z kół psoni, które jest w projekcie. Takich, o, takich kół, a właściwie podmiotów jest osiem, bo oprócz kół psoni jest jeszcze organizacja pozarządowa i towarzysząc wam mam takie poczucie, że przez ten cały czas my się wszyscy uczyliśmy I, i uczyliśmy się, co to są te kręgi wsparcia, bo można to było przeczytać. Byliśmy na, na kilku szkoleniach i ja mam wrażenie, że za każdym razem, oprócz tego, co czerpałam na szkoleniach, czerpałam, tego, czerpałam z tego, co jest między nami w relacjach, jak patrzyłam, jak tworzą się te kręgi wsparcia w praktyce, jak wspierane są osoby. To było takie dosyć ciekawe, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe takie przeżycie, towarzyszenie. I tak jak już mówiłam, szkolenia to nie tylko edukacja na sali szkoleniowej, tak? to jest edukacja w środowisku, w społeczności. Ja chciałabym poprosić ciebie, Paweł, o to, żebyś przybliżył taką koncepcję społeczności uczącej się.
2: Dobrze. Bardzo chętnie. Cię daję, ponieważ prowadziłem już dość sporo procesów takich edukacyjnych, właśnie sieciowych, i myślę, że y, kilka rzeczy właśnie jest takich fundamentalnych dla myślenia o tej społeczności uczącej się, y, czyli y, to, co, to, co tworzyliśmy już, jakby planowaliśmy w tym, y, y, w tym naszym procesie, no jednak po pierwsze jest to jakiś proces długofalowy, y, że edukacja nie odbywa się z dnia na dzień, że to nie jest jakiś incydent, prawda, że pojedziemy na szkolenie, będziemy mieli trzy dni szkolenia i o, nagle wszystko się zdarzyło, już wszystko pojęliśmy, szkolenie otworzyło na oczy i pójdziemy w teren, będziemy działać. No, jakby, Czyli ta jedna rzecz to jest taka długofalowość procesu w myśleniu, okej, okay, uczymy się jakichś różnych rzeczy, I ja to nazywam taką edukacją zaangażowaną, czy edukacją w działaniu, że edukacja służy jednak temu, że że chcemy coś zmieniać, że że chcemy zmieniać na lepsze w naszym przypadku, chcemy pozytywnej zmiany. No więc mamy jakiś cel tej edukacji i u nas no tym celem takim nadrzędnym, no, to była, było to dobre, udane, bezpieczne życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej i to była, to była nasza taka, taka wizja, do której jakoś dążyliśmy w tej edukacji i, i to było to, czyli mamy taką celowość jednak w tym, no nie uczymy się dla uczenia, że nawet te kręgi, one czemuś służą, prawda? Czy czy nasze planowanie jest koncentrowane na osobie, czy czy współpraca z rodzinami, która była ważnym elementem. Czyli mamy mamy po prostu taką wizję tego, do czego dążymy, że jest, jest ta osoba, jest ta rodzina, jest ta społeczność. Mamy kilka tych fundamentów które mamy, placówki, które, które się uczą. No i mamy tych kilka społeczności, które się uczą, prawda? Właśnie no, osoby przyjeżdżają też. Mieliśmy szereg zjazdów takich edukacyjnych. Później wracają, działają, zaczynają nad tym pracować, wracają się, zaczynamy rozmawiać, a coś się udało, co się nie udało. Bardzo ciekawe jest to takie... Widziałem też, jak jak te środowiska profesjonalistów się poznawały. Jednym coś szybciej poszło, drugim wolniej, ale sobie można było zobaczyć, podyskutować o tym, czyli taka wzajemne zaciekawienie, inspiracja, E, czasem troszkę takiej nutka może i rywalizacji lekkiej to, to też trzeba powiedzieć, o jej. im tam już tak poszło, może my też musimy troszeczkę coś podgonić ale nie było żadnej tak, nie było tutaj nie było tutaj żadnej złej woli, właśnie raczej ta otwartość czyli można postawić, że ta, na, na wiele tych społeczności, na no to byli osoby, które zjeżdżały i wspierały ten program w społeczności, później były też szkolenia dla koalicji, były szkolenia dla rodzin, byli superwizorzy, byli mentorzy, No był cały system wspierania edukacyjnego, ale to, co Ty Monika powiedziałaś, w takiego towarzyszenia w, te, w myśleniu, że każdy w tym systemie edukacyjnym jest ważny i każdy wnosi swoją cząstkę do budowania tego modelu, bo społeczność ucząca się To jest właśnie społeczność, w której każdy jest istotny, podmiotowy i ważny, że wnosi coś ważnego, coś, co co sprawi, że ten model będzie lepszy, bardziej skuteczny czy czy, czy po prostu taki, który rzeczywiście zmienia pozytywnie pozytywnie nasz, nasz świat. No to może na tyle, bo oczywiście ja bym mógł opowiadać bardzo dużo, ale też powiedzmy taki fundament, który później będę mógł też jakoś rozwijać.
0: Mhm. Dziękuję. To ja bym poprosiła ciebie Iwona teraz, Iwona Leszczuk, żebyś powiedziała, co dla ciebie było takie przełomowe, ważne, kiedy się w tym procesie wdrażania tego modelu, tak mówimy, modelu, ale to są my, to jesteśmy my ludzie, czyli w tym procesie uczenia się od siebie nawzajem, takiego tych nawiązywania tych relacji, nie wiem, odkrywania pewnych rzeczy, co dla ciebie było ważne i uczące.
1: Na pewno wszystkie te spotkania, o których wspomniał szkoleniowe Paweł, ale też spotkania z koalicją, z przedstawicielami różnych instytucji były bardzo edukacyjne dla nas. Też rozmowy z naszymi uczestnikami tego projektu, tak z osobami z niepełnosprawnością, gdzie nakrywaliśmy takie filmiki, portrety tych osób, gdzie też wielokrotnie wydaje nam się, że znamy te osoby, ale zupełnie z innej jakby z innej strony je poznajemy, tak? One miały możliwość wypowiedzenia się, o czym marzą, do czego dążą, co by chcieli chcieli osiągnąć, jakie mają problemy, tak? Bo niby teoretycznie wiemy o tym, ale nie do końca. I też widzieliśmy te wszystkie spotkania z koalicjantami, jak następowały zmiany, jak na początku wszyscy chcieli się zaopiekować tymi osobami, tak? Nie do końca rozumieli, na czym polega bycie w tym kręgu wsparcia, tak, że osoby z niepełnosprawnością zupełnie jakby mają inny wizerunek, czego innego oczekują, tak, żeby wspierać, a nie opiekować się nimi, żeby spostrzegać je jako które też wiele mogą dać w środowisku. Także wszystkie te spotkania były bardzo edukacyjne, bardzo owocne. To, co Paweł powiedział też, że nutka takiej rywalizacji to myślę, że to był taki motywator do działania, tak, że właśnie często były fajne pomysły podsuwane na naszych spotkaniach, ale nie w każdym środowisku można było tak samo je zrealizować, więc jakieś próby robiliśmy, porównywaliśmy, że tu się udało w tym środowisku, bo może większe miasto, bo może więcej możliwości w mniejszym środowisku. E, troszeczkę inaczej trzeba było zadziałać, ale to wszystko było bardzo ważne. Przez te właściwie dwa lata, ja myślę, że nawet dłużej, zauważyłam też u siebie taki rozwój swój osobisty. tak? To jak towarzysząc tym osobom z niepełnosprawnością, widziałam, jak wiele osiągają i tak naprawdę jak wiele ja uczę się od nich i też tak naprawdę mogę walczyć o swoje prawa, bo, bo łatwiej jest o kogoś zawalczyć, często jak o siebie samego. tak? To jest prostsze. Te osoby, m.in. Pani Milena, udowodniły nam, że jeżeli się o czymś marzy, to do czegoś można, coś można osiągnąć, zmienić swój sposób myślenia, zmienić sposób myślenia ludzi wokół siebie, tak jak zawsze mówiła, że zmieniło się spostrzeganie nie przez pryzmat jej niepełnosprawności, tylko przez pryzmat tego, co potrafi, jaką jest osobą, jaką jest wartościową osobą, tak? jak zmienia się ich standardy życia, to też jest bardzo ważne, jak wiele mogą osiągnąć. I dzisiaj te osoby są takimi ambasadorami tego modelu i pokazują innym rodzicom, że naprawdę ich dzieci mogą wiele osiągnąć, tylko czasami im trzeba pokazać i cały czas się edukować. Cały czas edukować, rozwijać. I widzę też, że dzięki tym spotkaniom, szkoleniom, jakie zorganizowaliśmy, jak zmienia się nasz personel, zaangażowanie personelu, jak dopiero teraz po kilku tylko takich szkoleniach, które im zaoferowaliśmy, a już zupełnie zmienia się podejście, zupełnie inaczej planują teraz pracę z naszymi uczestnikami, nawet w takiej placówce jak warsztat terapii zajęciowej, to jest bardzo ważne, żeby nawet planowanie tej pracy, stawiać takie cele, które rzeczywiście im w życiu będą potrzebne i planować ich przyszłość i pomagać dążyć do osiągania celów, założonych celów. Paweł,
0: a czy ty możesz powiedzieć o tych etapach, jakie są właśnie w tworzeniu kręgów wsparcia? Myślę o, o planowaniu skoncentrowanym na osobie, żeby też tak trochę przybliżyć naszym słuchaczom, na czym to polega.
2: Dobrze. No. Mamy takie trzy filary w tym naszym modelu, czyli pierwszy filar to jest w ogóle taka personalizacja wsparcia i i myślenia o o procesie wsparcia, czyli planowanie skoncentrowane na osobie, gdzie tu osoba jest w centrum, ale to planowanie ma wyzwalać taką nadzieję na przyszłość, że można wspólnie z, z ważnymi osobami które nazywamy zespołem planistycznym, osoba, tak jak powiedziałem, jest tutaj w centrum i zaplanować, myśleć o tych dużych zmianach i małych zmianach, bo zarówno te dwie perspektywy są ważne, że ta perspektywa życia tu i teraz w społeczności lokalnej, gdzie łączymy tą perspektywę zarówno i bycia w placówce i bycia w domu i bycia w społeczności, bo życie jest jedno i tutaj wspieramy to myślenie do takiego holistycznego tworzenia takiego planu później Patrzymy, co się udaje, co się nie udaje, najważniejsze są właśnie cele tej osoby, jej potrzeby, no i co jest kluczowe, o czym trochę powiedzieliśmy, ale chyba to jest też w tym całym procesie naszym wspólnym i uczenia się i naszego modelu, to jest praca na potencjałach, praca na tym, co jest mocne, a nie na tym, co jest trudne, słabe, na czym nie możemy się oprzeć, bo na braku nie możemy się oprzeć. Możemy się oprzeć na tym, co jest jest mocne, co jest danych. I każdy z nas ma swoje mocne strony i słabsze strony. To po co się mamy opierać na słabszych, jak możemy się opierać na mocnych? I w edukacji też wydobywaliśmy właśnie te mocne strony, no ale wracając do tego modelu, czyli mamy to planowanie, no ale żeby te realizacje różnych, założonych celów rzeczywiście postępowała, no to potrzebni są ludzie, którzy wesprą tą osobę. No i to jest ten nasz krąg wsparcia tak naprawdę w w jej dobrym życiu, w w tym w bardzo różnych sytuacjach, w sytuacjach codzienności właśnie, tak jak już Milana to powiedziała, czy w sklepie, czy, czy w urzędzie, czy w, w, w testamencie, czy tak, to są, to są sytuacje, w których musimy oprzeć się o innych ludzi, żeby, żeby pomogły w taki subsydiarny sposób. Nie, że wyręczyły, bo to, co powiedziała Iwo, to jest szalenie ważne. Nie chodzi o wyręczanie, chodzi o wsparcie, towarzyszenie i mądre bycie w, 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 w takich relacjach sieciowych. No i ważne jest, że to są, co wydaje mi się jest tutaj przełomowe jednak, że łączymy tą sferę formalną i nieformalną, że zarówno widzimy Y, y, placówki publiczne, y, które są, instytucje, y, które no, po prostu y, są w tej społeczności jakieś różne usługi, Ośrodek Pomocy Społecznej, czy właśnie WTZ, czy, czy KIS, czy, y, czy Dom Kultury, ale też y, y, jakiś znajomych z podwórka, y, kolega, y, siostra, kuzyn, y, y, Czyli mamy tą sferę formalną, nieformalną. No i bardzo silny taki nacisk też mamy na taki filar współpracy z rodziną właśnie, czyli rodzina jako ten ważny partner, bo w ogóle wydaje mi się, że ja bym postawił tutaj taki ważny element, to co co powiedziała Iwona też, że w sumie w w społeczności uczącej się w tych wielowymiarowości tej społeczności Kluczowe jest to partnerstwo i podmiotowość, że wszyscy wzajemnie się szanują, że każdy jest ważny i i to partnerstwo właśnie, że, że profesjonalista nie jest teraz mądrzejszy od rodzica albo, że profesjonalista nie jest mądrzejszy od osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To nie o to chodzi. Chodzi o to, czy wytwarzamy tą wspólnotę jakby takiego myślenia, celowego działania do czego? No dobrego życia w społeczności lokalnej. Także to jest takie myślenie, z jednej strony wspieramy osobę, wspieramy rodzinę, ło- 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 staramy się włączać, robimy taką kładkę do społeczności lokalnej, bo jednak trzeba zrobić kładkę. Znaczy to to często wiemy, że osoba, rodzina jest jakoś często w izolacji, więc trzeba zrobić kładkę, trzeba zrobić ten krąg wsparcia.
0: Dziękuję. To wracamy teraz do tych osobistych refleksji. Ja bym Ciebie, Milena, poprosiła, ponieważ jesteś tutaj najważniejszą osobą w tym naszym gronie. wokół Ciebie budowany był był krąg wsparcia, i chciałabym, żebyś o tej zmianie powiedziała, jak ją postrzegasz, jak widzisz, jak widziałaś siebie przed podjęciem tych działań, a jak teraz postrzegasz. Już trochę się nam tutaj podzieliła swoimi odczuciami.
4: Dobrze, to mo, może na początku powiem, jak to było. Na, na początku, zanim byłam w tych kręgach, ja zwyczajnie byłam osobą zamkniętą, że dla mnie to było okno na świat, ok, Okno na świat to był dla mnie telewizor. W, wstydziłam się wychodzić, wieczorami wyrzucałam śmieci, albo samego rana wychodziłam pod drzewo. Jak do sklepu, jak jeździłam, to jak, no Na takie większe zakupy, to jeździłam raz w miesiącu na zakupy, żeby nie wychodzić, żeby być w domu i się nikomu nie pokazywać, by się wstydziłam w swojej niepełnosprawności. I w ogóle e, e, nie, nie widziałam przyszłości dla siebie, że będę, że będę cały coś w domu, aż do później, te starości e, siedzieć i się nie spotykać z ludźmi, ale po tych kręgach wsparcia, e, tak, bo na początku dołączyłam na warstaty, dołączyłam to y, pani to może potwierdzić, że byłam naprawdę taka cichutka, spokojna, ale byłam i też w sumie zadowolona, bo czułam się potrzebna, tak? I, i taką propozy- propozycję dostałam, że, żeby y, dołączyć do kręgu wsparcia. Ja mówię, no c- czemu nie, ale się, szczerze mówiąc się bałam, że b- wszyscy będą za-, za mnie wszystko robić, tak? Ale no tak nie było, bo te, yy, yy, właśnie te osoby, co w kręgach pracy, już były na początku te spotkania z, z innymi uczestnikami. Poznałam du, dużo fajnych osób i naprawdę yy, widziałam, że nie jestem sama, tak, z, yy, się na ludzi, yy, podzieliłam się z, ze swoimi problemami, yy, bo stwier- yy, Nauczyłam się tego, że o swoich problemach trzeba rozmawiać, że nie można tego dusić w sobie. Zmieniłam miejsce zamieszkania i pani Kasia to wiceburmistrz. Zatrzymała mi szybko mieszkanie, że mogłam się przeprowadzić do do miasta. I to był taki dla mnie plus, bo się wyrwałam z z toksycznego środowiska, że myślałam, że to są moi przyjaciele, ale okazali się nieprzyjaciółmi i wykorzystywali, to, wykorzystywali moją dobroć dla swoich własnych celów. Myślałam, że oni są w moich kręgach wsparcia, ale jednak nie, nie byli. I właśnie się nauczyłam w kręgach wsparcia, że są ludzie o dobrych sercach, które pomagają, bo chcą. I nic nie chcą w zamian. nie, no, to, że, że nie trzeba się ozdzięcać jakoś finansowo, czy coś.
0: Nie wiem, to wszystko. No właśnie, ja pamiętam, bardzo tak to we mnie mocno tkwi, twoja ma opowieść o tym, że myślałaś, że za każdą pomoc trzeba płacić.
4: A tak.
0: A to się zmieniło teraz. Tak. Dziękuję bardzo. To zawsze jest takie wzruszające, jak ktoś tak od siebie powie, jak to zmieniło jego życie, tak? bo to jest żywy przykład tego, co się dzieje, tej zmiany. Pani Małgorzato, Małgorzato, bo my wszyscy tu jesteśmy po imieniu, Małgorzato, ty jako byłaś członkinią koalicji, koalicji lokalnej, takiej grupy instytucji, która miała też wpływać na społeczność, na, na prawo miejskie, na to, żeby osoby z niepełnosprawnością zaistniały i i jako właśnie tacy pełnoprawni członkowie wspólnoty. Ale też byłaś osobiście bardzo mocno zaangażowana i może ten ten osobisty tutaj aspekt byś byś mogła opowiedzieć. Jak ty się uczyłaś?
3: No właśnie. No właśnie. Rozpoczęłam swoją współpracę tutaj jak, jak, jakoby z urzędu, tak? Z Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej. Natomiast bardzo, bardzo te nasze spotkania i idea kręgów okazała się dla mnie bliska i bardzo ważna. I tak naprawdę w tej chwili. To, co robię tutaj w, w ramach y, kręgów, y, nawet bym tego tak nie nazwała, bo wydaje mi się, że w tej chwili już nie chodzi o sam projekt, tylko właśnie o tą relację, że udało się nam zbudować y, z uczestnikami y, te relacje, y, bliższe relacje, y, na pewno takie y, y, partnerskie relacje, koleżeńskie relacje, przyjacielskie, bym powiedziała, bo nie tylko poznałam te osoby na spotkaniach różnych, tak, naszych szkoleniach, czy na spotkaniach, które były organizowane tutaj w Klubie Integracji Społecznej, takie południowe, po pracy, ale także uczestniczę w życiu prywatnym tych osób. Poniekąd zaprosiły mnie też do do tych swoich rodzin i to jest chyba najpiękniejsze, że mogę ich poznać, że mogę poznać właśnie ich bliskich i że to, co mnie nauczyło, to myślę, że najpierw było słuchanie, czyli to, o czym mówiła Iwonka, że nie jestem, nie mam, nie powinnam być osobą, która będzie wyręczała, a mam być, czy chciałam być, dopiero później zrozumiałam to, mam być tą osobą, która jest jak gdyby na równi, która jest właśnie osobą taką wspierającą, ale ale jesteśmy... na na jednym poziomie, stąd łatwiej później mówię i te relacje i i te przyjaźnie. Empatia myślę, że to jest to słowo, które powinno tutaj wszystkim towarzyszyć, osobom, które które są w kręgach i, i w życiu, w normalnym takim życiu. Uważam, że osoby z niepełnosprawnością szczególnie są wyczulone naprawdę, więc to jest taka moja refleksja, więc musimy być prawdziwi, naturalni, nie możemy udawać kogoś innego niż jesteśmy, nie powinniśmy, nie wiem, no... Dać im odczuć tak nawet, że, że nie wiem, że to, co robimy, to robimy tylko, bo, bo, nie wiem, bo jest projekt, bo, bo coś chcemy komuś pokazać. nie. musimy być naturalni, bo te nasze relacje muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu. To jest takie budowanie partnerskich tych relacji. Myślę, że każdy z nich potrzebuje akceptacji. Zresztą każdy człowiek potrzebuje akceptacji. Każdy człowiek potrzebuje tej relacji z drugim człowiekiem. Dla nich tym bardziej, żeby wyjść poza właśnie ten krąg zawodowy, poza warsztaty, poza ZAS, żeby żeby poznać inne osoby. I myślę, że nad tym udało nam się to troszeczkę już wypracować, ale że jeszcze nad tym musimy cały czas jak gdyby pracować, czyli zapraszać te osoby do tworzenia tych kładek, do do tworzenia właśnie tych miejsc, gdzie, gdzie możemy się poznać, gdzie możemy się spotkać. To, co mnie tak uderzyło, to właśnie to, że wszyscy uczestnicy po jakichś tych pierwszych kontaktach, gdy, gdy, gdy już troszeczkę się poznaliśmy, chętnie dzielą się tym swoim doświadczeniem, chętnie opowiadają o sobie i myślę, że z tego wiele my czerpiemy, ja wiele czerpię, wiele się uczę filmy, które były nagrane, które można było obejrzeć tutaj w mediach społecznościowych, bardzo mnie poruszyły, gdy oglądałam je pierwszy raz. Były momenty, że wywoływały śmiech, ale były momenty, które spowodowały, że kręciła się uza wokół. były momenty właśnie takiej, takiego zastanowienia się i zatrzymania. Zastanowienia się nad tym, jakie właśnie emocje towarzyszą tym osobom, jak trudno czasami jest im odnaleźć się w tej rzeczywistości, że tak naprawdę każdy z nich szuka tylko tej bliskości z drugim człowiekiem, że to nie jest jest, dużo niby, a tak bardzo wiele dla nich znaczy. Poza tym towarzysząc w takich warsztatach kulinarnych podziwiałam ich talent, zarówno ten organizacyjny, czyli jak zrobić te zakupy, ile czego ma być, jak również potem samo wykonanie tych potraw. Tak? No jestem pełna podziwu, uważam, że świetnie sobie wszyscy poradzili, No i oczywiście za każdym razem tak, mogłam spróbować tych specjałów, które które zostały wykonane. Więc myślę, że, że takie właśnie różne projekty, wyjścia wspólne pomagają, pomagają w budowaniu tych relacji, ale też pokazują innym osobom na zewnątrz, że właśnie osoba z niepełnosprawnością jest taka sama jak my, że tak samo ma potrzebę wyjścia do kina, że ma potrzebę wyjścia na spacer, że chętnie uda się na jakiś koncert, że może uczestniczyć chętnie gdzieś tam w kabaretach i że ona też może nas czegoś nauczyć. Także udaje mi się tutaj łączyć i zawodowe swoje doświadczenie i prywatne i no ja jestem bardzo szczęśliwa, że że trafiłam do tego projektu i, i jestem szczęśliwa, że poznałam tak fajnych ludzi i Myślę, że będziemy dalej rozwijać kręgi, pomimo że projekt zakończony, będziemy cały czas starali się myślę, pracować nad tym, aby ta idea rozkwitała, aby coraz więcej osób włączyć w nasze działania.
0: Mhm. Dziękuję bardzo. Właściwie odpowiedziałaś na moje pytanie, co dalej. Ale zanim jeszcze do tego przejdę może, to Paweł, ty jesteś takim sierpcą idei tych kręgów wsparcia, a a powiedz o swojej perspektywie uczenia się. Co dla ciebie było takie uczące?
2: Ja się stale uczę. Po prostu to jest permanentny proces, jestem ciągle otwarty, ciągle mnie coś zaskakuje, różne... Patrzę na różne perspektywy, między innymi na przykład w czasie jakby pracy, wspólnej pracy w tym modelu, no, trzeba było przepracować cały ten proces planistyczny, że widać było, że on jakoś wymaga jakiejś zmiany i tutaj te poszukiwania, które też prowadziłem, jakoś i y, 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 y wsparcie takiego też edukacyjne od tej strony irlandzkiej, no, dało, tą, y, dało ten filar planowania skoncentrowanego na osobie i wydaje mi się, że to bardzo mocno uzupełniło nasz, y, nasz model. Tak uporządkowało go, że, że no, y, zależy nam zarówno na tej y, y, perspektywie planowania długofalowego, czyli zabezpieczenia tej przyszłości mieszkania, kręgu wsparcia, prawnych różnych rzeczy. No ale przecież jest tu i teraz, że potrzebujemy do tego, nawet jak myślimy o tej przyszłości długofalowej, no to przecież ona skądś się bierze, no bierze się z z, z tego, co się dzieje dzisiaj, z tego, jak wspieramy te osoby w byciu w swojej społeczności, w ich samodzielności, w w ich relacjach społecznych, więc no naprawdę tutaj ten, ten bardzo wiele właśnie tego myślenia o tym do, do, doszedł ten filar tego planowania, skoncentrowanego na osobie. No i też pogłębienie takiego widzenia po prostu świata osób z niepełnosprawnością intelektualną, też relacji z, 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 z profesjonalistami, gdzie, gdzie widziałem też tą zmianę tej perspektywy właśnie e, widzenia trochę bardziej w swojej placówce, a Nagle jest ten cały świat społeczny, który jest poza placówką, w którym budujemy na tych potencjałach. I wydaje mi się, że też ta perspektywa właśnie myślenia, którą bardzo mocno wierzę, pracy na potencjałach, tym doceniającym, co, co w Polsce mamy z tym wielki kłopot, bo... Często budujemy na tym narzekactwie, braku, trudnościach, zamiast na na tym, co jest mocne, dobre, wyzwalające, pozytywne i że właśnie oparcie o to tej wspólnoty uczącej się daje rzeczywiste efekty. Tak tak głęboko w to wierzę i myślę, że że to jest początek naprawdę dużej zmiany w Polsce w w tym obszarze
0: aby mogła się podpisać rękami, dwiema rękami pod tym co powiedziałeś Paweł. Pamiętam też, że też się cały czas uczę, uczę się tego jak działa w ogóle ten system, nawet w u w ludzi, tak, i tych, którzy się zaangażowali, ale też, którzy się przyglądają, bo to jest bardzo ciekawe. Tak trochę jakby tutaj się zwierzę, że pamiętam, dwa lata temu chyba to było spotkanie z tobą Milena, znaczy ty siedziałaś koło mnie i powiedziałaś takie zdanie, ja wtedy pierwszy raz byłam na tym spotkaniu i pierwszy raz też jakby poznałam ciebie, widziałeś takie zdanie, że to chyba z osobami, które mówią o nas, że jesteśmy dziwni czy nienormalni, jest coś nie tak. I to było dla mnie takie taki bardzo ważne zdanie, które mi tam pootwierało różne takie przestrzenie na to, żeby, żeby się temu przyglądać, żeby jakby, no, bardziej pogłębiać też swoją świadomość. Także dziękuję Ci też bardzo za to. Słuchajcie, powiedzieliśmy już bardzo wiele rzeczy, mówiliśmy, no to, co tak padło, to te relacje, to, że to jest ważne, że są emocje w tym wszystkim, że one nam pozwalają się też uczyć, przyswajać pewne rzeczy, pogłębiać naszą świadomość. Ja o tym, że że ten proces edukacji był wspierany, trochę mówiliśmy. Mówiliśmy o seminariach, o o laboratoriach, które były w ramach projektu, o specjalistach. Nie wiem, Paweł, czy chcesz tutaj jeszcze dodać coś na ten temat?
2: No myślę, że on był kluczowy po prostu. nie Nie ma zmiany w oparciu o jakąś procedurę czy... To w ogóle nie ma mowy. Albo się włączy w to wartości, relacje, wspólne jakby, wspólne uczenie się, no i to, że że przekraczamy też jakieś, to, że że jesteśmy tutaj, no ta celowość jakby też, to, to, to co mówiłem, ale też Fakt, że, że, że jesteśmy już teraz jakimiś kolegami, że ja dzwonię do Iwony, tam sobie coś tam gadam, coś sobie przegadamy, albo, albo do kogoś innego, do Agaty, czy do Eli, czy do ciebie Monika, no, no to jest, akurat my się znamy wcześniej, ale no to są osoby, to już są jak moi koledzy, koleżanki w tej zmianie, nie jest to tylko już taka profesjonalna relacja, która, której po prostu będziemy, będziemy pan, pani tutaj do siebie panować, bo, 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 bo to jest już, jest już jakaś po prostu inna i in, na innym poziomie jesteśmy. I to, to też powiedziała Małgosia o tym, wydaje mi się, ale to, to wydaje mi się, że to jest warunek tej wspólnoty uczącej się, w której mamy. Wiemy trochę dokąd zmierzamy, wiemy, że chcemy zrobić tą zmianę, wspólnie ciągle się uczymy, poddajemy ten proces refleksji, gramy na różnych polach, bo przecież mamy wiele tych różnych społeczności, prawda? I osoby, które były w tym procesie szkoleniowym, później były, byli koalicjanci, była ta społeczność, były osoby z niepełnosprawnością, były rodziny, były, są placówki, no to jest wielowymiarowy proces uczenia się to nie mamy tylko jednej prostej zmiany, tylko musimy oddziaływać na cały system połączony, żeby rzeczywiście ta zmiana zaszła.
1: Bardzo ważne jeszcze jest tej edukacji, że osoby, wokół których tworzymy te kręgi, oni też obserwują nas, edukują się i takim świadectwem na to jest, jak Grzegorz mówi, jeden z uczestników naszych modelu wsparcia, że ma sąsiadkę samotną. I on jest dla niej kręgiem wsparcia i ją odwiedza. I tylko po to, żeby z nią posiedzieć, porozmawiać, bo zauważa, że on może niby nie tak wiele, ale tak wiele dać tej osobie, tak? Bo ona jest samotna i żeby nie była samotna, to mówi, wie, wiecie, ja tylko chodzę do niej, porozmawiam, popowiadam, co słychać, co widać. Bardzo ważne jest, pamiętasz, Milanko, jak robiliśmy paczki świąteczne. Co prawda taka akcja nam się tylko raz udała, przez ten okres myślę, że jak pandemia minie, to do tego wrócimy. I ja pamiętam swoje słowa: nareszcie coś, ja mogę komuś dać. Jakie to było dla Ciebie ważne, że Ty możesz się z czymś podzielić z drugą osobą, która może jeszcze bardziej jest potrzebująca niż Ty. Że Wy też się uczycie nawzajem tak, tego dawania, bycia ym, towarzyszem dla innej osoby, która bardziej potrzebuje. W ten sam sposób też reagują nasi rodzice. Tak? Jeszcze nie jestem gotowy na to, żeby planować przyszłość dla mego dziecka, ale chętnie będę w kręgu wsparcia innej osoby, która już w tym momencie nie ma rodzica i potrzebuje wsparcia. Prawda? I przez to jakby też oni się otwierają na ten model i widzą, że warto. Bardzo ważne jest to, żeby edukować młodych rodziców Którzy mają małe dzieci, jeszcze właśnie mówiliśmy w placówkach edukacyjnych. Ja na początku myślałam, że ten projekt jest rzeczywiście skierowany tylko dla osób, które które już żyją samotnie, pozostały bez rodziców, albo że już są dorosłe i mają taką perspektywę, że będą miały gdzie mieszkać i, i w najbliższej przyszłości będą musiały same zamieszkać. Ale po tych wszystkich szkoleniach, po tych wszystkich spotkaniach uważam, że nie, to tak jak Dorota kiedyś, moja koleżanka powiedziała, że ją olśniło, tak, pamiętacie Państwo, powiedziała, że kręgi wsparcia musimy tworzyć już bardzo z młodymi rodzicami, mówić o przyszłości, pracować nad tym, przygotowywać ich do tych, to będzie o wiele łatwiej.
0: Dziękuję bardzo. Jak padło słowo pandemia to, jednak, to powiem, że to zobaczcie, jakie to jest interesujące, że my jednak pomimo pandemii, tego, że ona no, nie sprzyja budowaniu więzi, kontaktom, relacjom, to nam się jednak udało te, te relacje nawiązać, te więzi, to wsparcie, to towarzyszenie różnymi sposobami, ale jednak się udało i to jest bardzo piękne. Małgosiu, co
3: chciałaś jeszcze coś powiedzieć? Chciałam, chciałam jeszcze powiedzieć, co, je, co, co ja zaobserwowałam, że właśnie te szkolenie kadr z różnych instytucji, tak, te nasze spotkania, nie tylko dały nam to, że my zdobyliśmy wiedzę, jakąś do, y, konkretną wiedzę na temat osób niepełnosprawnych, kręgów, ale także wpłynęły na dalszą naszą pracę, bo my jako osoby już się znamy bezpośrednio i to znacznie ułatwia później przekazywanie informacji, tak? wsparcie wzajemne, bo jeżeli któraś z nas mówię, jest problem, bezpośrednio zwracamy się do siebie i już wtedy ta osoba w ramach tej instytucji zadziała, tak? poszuka tej pomocy i to jest też bardzo, bardzo ważne i była taka potrzeba i myślę, że to akurat nam się w Biskupcu udało zbudować tą dobrą współpracę pomiędzy pracownikami też, tak? bo to też jest bardzo ważne. A druga sprawa to właśnie pomimo tej pandemii, Przez ostatni rok, cały czas my wspólnie gdzieś się zawsze spotykaliśmy, a to jeżeli było można na zewnątrz, tak, w okresie tym letnim, to były to jakieś wyjazdy, takie czasami zupełnie spontaniczne, czy w ogródku, tak jak byliśmy na na, ognisku, czy wyjazdy nad jezioro, tak, umawialiśmy się. z różnymi osobami, gdzieś tam się spotykaliśmy na zewnątrz i zostawaliśmy też w tym kontakcie telefonicznym, bo gdy przyszły te czasy, że faktycznie nie można było się spotkać, to pierwsze, co mnie właśnie uderzyło, to to, że kurczę, no ale to jak to, to odetniemy się od nich, tak? I, i, i to było po prostu, to było dla mnie trudne, a myślę, że, że dla nich jeszcze trudniejsze, tak? Ale. Yy, oni też nas uczą, tak jak i Milena, ja czasami tam nadgorliwa, coś tam, a Milenko? A Milenko Panie Małgosiu, ja sobie świetnie dam radę, pójdę dwa razy do sklepu, mniej przyniosę, ale sobie poradzę, tak? A ja mówię, no to super, świetnie, tak. ale gdzieś tam jestem, mówię, w razie czego. nie? I, yy, i mówię, pomimo pandemii, myślę, że dużo fajnych rzeczy yy, udaje nam się robić, i myślę, że to właśnie chodzi o to, że to, co się zadziało, to już po prostu jest w nas, to już jest nasze życie, to nie jest już projekt, to nie są tylko wyznaczone jakieś działania i cele, których się trzymamy, bo coś musimy zrealizować do czegoś dojść, tylko to już jest po prostu nasze życie, my po prostu w tym jesteśmy, my już tym żyjemy, to są nasi znajomi, my jesteśmy... I zyskaliśmy nowe nowe osoby do naszego grona przyjaciół. I osobiście ja ja jestem bardzo szczęśliwa, że że miałam możliwość uczestniczenia i bycia w tym, bo nauczyłam się bardzo, bardzo dużo też o sobie, tak? Też o sobie i o innych i i wiedzy, ale też o sobie, o, o tym właśnie, na co ja muszę zwrócić uwagę. Tak? nad czym ja muszę pracować, żeby być jeszcze właśnie lepszym człowiekiem i żeby umieć właściwie dzielić się tym, czym mogę. tak?
1: Więc ja jestem szczęśliwa, że, że mogę brać w tym udział. Dziękuję. Dlatego my często nie nazywamy tego projektem, tylko to jest sposób na życie, tak? Nawet te słowo projekt w ogóle do tego nie pasuje, bo jakby teraz co? Skończy się projekt i już nasze przyjaźnie kończymy i już teraz dalej to już się nie znamy i nie przyjaźnimy. Nie, to jest sposób na działanie, sposób na życie, sposób na bycie z drugim człowiekiem.
0: Bardzo dziękuję, że to odpowiedziałeście, bo właśnie chciałam to podkreślić, ale dosłownie Iwona, twoje słowa tutaj wystarczą. Słuchajcie, chciałabym już, żebyśmy powoli kończyli, jeszcze tylko na sam koniec. Iwona, do ciebie też chciałam dopytać. No właśnie, to nie jest projekt, to jesteśmy my, to jest życie, wszystko się dzieje, ale jest jeszcze cała grupa ludzi, nie tylko biskupcu, ale wszędzie, która być może nie czuje tego jeszcze, nie wie, nie rozumie, nie widzi. Jak wy planujecie budować te kładki do społeczności, żeby one trafiały właśnie, żeby, żeby ludzie mieli takie poczucie, no
1: jak teraz tutaj Wy mówicie, tak? co to dla Was oznacza. Jak będziecie budować te kładki? Przede wszystkim chcemy powołać Centrum Kręgów Wsparcia tak? przy Polskim Stowarzyszeniu w naszym kole. Gdzie y, tak naprawdę opracowujemy cały regulamin tego działania, ale ma być osoba, która jest odpowiedzialna, i my, kierownicy wszystkich placówek, mamy uczestniczyć w tym Centrum Kręgów Wsparcia, y, przynajmniej na początku, tak, żeby, żeby o tym nie zapomnieć. Teraz inne projekty, które wdrażamy y, w naszym stowarzyszeniu, już jakby wprowadzają tą metodę pracy kręgów wsparcia. Tak, że poszukujemy ludzi życzliwych wokół danych rodzin, bo rodzin jest mnóstwo potrzebujących, którzy potrzebują tworzenia takich kręgów wsparcia, całych rodzin, nie tylko osób z niepełnosprawnością, ale ich całych rodzin. I my już jakby zdrażamy sposób takiej pracy w każdy projekt, ale też staramy się w pracę na co dzień placówki tak naprawdę, tak? Są osoby, które nie są na przykład z naszej gminy, są z innej gminy, ale są uczestnikiem warsztatu i też poszukujemy sposobów tworzenia kręgów wsparcia wokół tej osoby, żeby jej życie było jakby godne, żeby żeby lepiej je się żyło. To jest taki na przykład dorosły mężczyzna, który cały czas się martwi, co będzie, jak jego mama odejdzie. Ja już wcześniej, jakieś jeździłam na spotkania dotyczące właśnie bezpiecznej przyszłości, opowiadałam, że nawiązaliśmy współpracę z panią ze sklepu, która jest osobą wspierającą, z panią z mops z kierownikiem sds u gdzie mama uczestniczy. I my nieświadomie już takie tworzyliśmy kręgi, żeby jakby m- wiedząc o tym, że pracownik nie zawsze, wszędzie może być, w każdym momencie, że muszą być tam osoby wokół tej osoby z niepełnosprawnością, które w pierwszej kolejności jakby ją wesprą i pomogą. Że ona wie, że do tych osób może zawsze się zwrócić i poprosić o podstawową pomoc. Mama zasłabnie trzeba pójść do lekarza, trzeba zrobić zakupy, zaplanować jakieś wydatki, tak? To te osoby już tam są. I wiele jest takich rodzin potrzebujących, dlatego bardzo bym chciała też, żebyśmy my w placówce troszeczkę też wprowadzili taką małą rewolucję i zmiany, żeby wprowadzić ten plan skoncentrowany na osobie, tak? Żeby się skupiać właśnie na tych trzech filarach, o których mówił Paweł, żeby nie pracować na deficytach. Chociaż wszyscy mówią, że nie pracują, jednak my mamy tendencję do tego, że nie na zasobach, ale jednak te deficyty gdzieś tam chcemy nadrobić. Także na pewno jest takie zadanie, na pewno będziemy się dalej szkolić, zachęcać wszystkich pracowników stowarzyszenia, żeby tą metodą jakby pracowali i spostrzegali potrzeby. No i oczywiście współpraca z rodzicami. Tutaj bardzo duże znaczenie miały szkolenia dla rodziców, jak mogli się szkolić, rozwijać. Takie formy też tworzenia grup samopomocowych, tak? Bo kto jak nie rodzic wie najlepiej, jak doradzić drugiemu rodzicowi, i oni też są dla siebie autorytetem dużym. Więc jak jedna mama powie drugiej mamie, że na przykład y, sporządziła testament, albo w ten sposób zorganizowała zabezpieczenie, albo pomyślała o takim zabezpieczeniu dla swojego dziecka, to druga, drugi rodzic już też się zastanawia, czy on rzeczywiście nie mógłby w ten sposób tego y, zorganizować, y, myśląc o swojej o dziecku, o przyszłości swojego dziecka. Więc pracy przed nami bardzo dużo. Ja mam nadzieję, że to już jest sposób jakby na dalszą pracę dla nas. To jest taka metoda pracy, tworzenie tych kręgów wsparcia. I myślę, że będziemy to robić cały czas i podtrzymywać te, które już zbudowaliśmy. Prawda, Milanka? Bo to się nie da zapomnieć, nie da się tego odciąć. Tak, właśnie.
2: Ja jeszcze chciałbym dodać, bo chyba o tym nie mówiliśmy, ale wydaje mi się, że że to jest szalenie ważne, że osoby, które teraz uczestniczą właśnie tak jak Iwona, czy Małgosia, czy Milena, one stają się ambasadorami, edukatorami. Że, że one jakby już niosą ten kaganek w te różne miejsca. No Już nie mówię o krajowym oczywiście, jak minister przyjechał i Milena do tego e, e, wypytywała. Ale to też jest ważne, prawda, no, na, kraj, na krajowym poziomie też to, ten, to rozwiązanie jest w strategii teraz na 10 lat kręgów wsparcia, więc y, jakby też, y, też na tym oddolnym poziomie widzimy zmianę, ale też o jakoś się odzwierciedla na tym, ale to, to co jest ważne, to o czym teraz mówimy, no to, że że dobrze, my się uczymy, ale my też wspieramy innych już, tak? Dajemy tu świadectwo tego, że że można to robić, że że, że warto to robić i że takie osoby właśnie jak Iwona, Milena, Małgosia pokazują innym, że, że, że warto i zawsze chętniej się podzielą swoim doświadczeniem.
0: Bardzo Wam wszystkim dziękuję za za rozmowę. Moimi gośćmi byli Milena Andrzejczyk z Biskupca, mieszkanka Biskupca, uczestniczka warsztatów terapii zajęciowej, Małgorzata Duba, kierownik Klubu Integracji Społecznej w Biskupcu, Iwona Leszczuk, kierownik warsztatów terapii zajęciowych prowadzonych przez PSONi Koło w Biskupcu, i Paweł Jordan, prezes Stowarzyszenia BORIS w Warszawie. liderem w projekcie jest zarząd główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, a właśnie partnerami jest Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie Tęcza, Stowarzyszenie Horyzont, Uniwersytet Warszawski, no i właśnie te osiem samorządów zaangażowanych, siedem kół, jedna organizacja pozarządowa, która wdrażała ten model. Dziękuję da bardzo. jest to w
2: ramach w ramach funduszy europejskich y, programu makroinnowacji.
0: Oczywiście. Gdyby nie pieniądze, tutaj też bardzo, pewnie niewiele y, nam się by udało więcej zrobić, e, także y, to też warto podkreślić. Y, Dziękuję jeszcze raz. Monika Hausman-Kniewska, ambasadorka Epale. Zachęcam wszystkich do wchodzenia na stronę Epale, czytania artykułów, blogów, śledzenia wydarzeń, ale też do słuchania podcastów. Zachęcam serdecznie. Dziękuję bardzo.